1: Gissa vem som blev odlare? Ja, det var inte jag utan det var Elin Unnes. Hon är liksom en cool musikskribent. Och sen så helt plötsligt en dag så blev hon odlare. Och nu har hon skrivit en ny bok som heter Den parfymerade trädgården. Men vi pratar om så mycket annat. Välkommen tillbaka till Underhuden.
0: Underhuden. Med kakan Hermansson.
1: Elin Unnes, du var, vet du vad, jag har en tydlig minnesbild av första gången jag såg dig. Oh. Du såg inte mig. Jag och Hanna kör i en bil. i typ, man, kommer där, man är i stan, man kör över typ i F-12 och sen kör man över liksom Drottninggatan. Då pekade Hanna på och bara... Den där tjejer hon heter Elin Unnes Innan var hon en sån där liksom moderbrud. Och nu har hon börjat odla. Jag bara, aha, vad coolt. Alltså det här var riktigt uh, länge sedan. Uh. Uh, Shit, vad roligt. Och sen så bara, eller, lärde jag känna dig lite. Uh. Och så förstod jag. Men har du varit så mycket mod egentligen? Nej, men
0: alltså jag mm. kände mig aldrig som moderbrud. Nej. Jag känner också bara att vi måste dröja lite vid bilden av er två i en bil på tegelbacken. Jag känner att det här oh. är som en raggarbil och att ni bara kommer att så här cruisa genom stan. Ja, oh, nej.
1: Det var typ säkert en sån fiat Focus. Ford, Ford. <laughs> nej, men det, det var, nej men Det var ju något, säkert någon bil som hon hade fått för, ä, lånat från en produktion. Att hon hade hämtat mig någonstans. <laughs> jag förstår.
0: Ja, ja. Jag var bara tvungen att ja, återuppleva precis. den stunden nu från andra hållet. men, nej, men precis jag var, liksom, jag var nog aldrig så himla mode. Men... Eh, blev liksom välkomnad av många av de personerna som var i mm. modesvängen. Jag hade liksom en massa kompisar eh, Karin och Pia som hade ett, eh, ett jättefint modemärke tillsammans Det Till, jag minns äh, jag, men alltså är det Pia Simens? Det är, detta är Pia ja, Siemens
1: här. Och Pia Simens är ifrån Strömstad Exakt Där han är ifrån uh, Jaha Ja precis Jaja. Och Strömstad, hon har kvar sin Strömsta dialekt. Pia, ja. det är så fint hon, ju, yes.
0: hon har en stor okay. respekt för ursprung och ja. landsort.
1: <laughs> ja, 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 Men alltså, det känns ju inte... Alltså, jag tänker... Modesvängen, om man tänker... Pratar vi 20 år sedan? Ja, det är det förmodligen. Min fördom... Ja, mer alltså. Ja, precis. Men ja. min fördom är inte... Som ändå befinner mig där. Ja. Nu är det kanske mildare. Men då känns det inte som att de bara... Öppna <laughs> armar! Come here!
0: Nej. Exakt, men jag tror att man kanske hade lite tur också för att jag också så här, kom typ från så här, musik. Uh -huh. eh, och på något sätt, du vet att så här, mode kan ju vara ganska så här. Modervärlden kan ju vara ganska så funktionalistisk. När uh -huh. modervärden vill, vill ha allt som modervärden vill ha. Uh -huh. Och eh, när, om man då representerar kanske någonting som känns attraktivt i den perioden uh -huh. så kan det ändå vara ganska så välkomnande.
1: Och då var det en rockchick. Rock
0: Exakt. Då var jag lite rockig. Så uh -huh. jag tror kanske att det hjälpte till att liksom öppna upp lite. Ja, och så.
1: också, om man då är så här, tvärt emot att man bara, alltså jag är rock, det här kommer inte bli någon han liksom e på mig den här exakt. säsongen.
0: Och eh, jag menar, det var väl Groucho Marx som sa ingen vill, vara, ingen vill vara medlem i en, nej, jag skulle aldrig bli medlem i en klubb som accepterar mig som medlem. Att ah. det är så här, om, man är, om, man, om folk uppfattar att man är lite svår och lite anti-fashion ah. eh, så kan det också bli som en, kanske... En, en väg in.
1: Ja. Men det måste ju också vara varit för att du är en underbar människa.
0: <laughs> jag menar, det utgår jag ju, att det är framförallt det. <laughs> ja.
1: Men alltså, du har du jobbat på Darling? Ja! Ja, Ja, ä, det... Alltså vi hade ju kunnat ha 40 avsnitt bara om Darling. <laughs> jag vet. Alltså Darling var... När började du läsa? Ja men för att jag pratade med honom om detta igår vid frukosten. Och då var det som att uh, jag frågade henne. Var inte du för gammal för Darling? Hon bara nej. Men då var det kanske att jag, för att hon är sex än jag. Ja. Att jag kanske var ung. Jag tror, jag tror att det är tvärtom. Att du egentligen borde ha varit för ung. Precis. För jag läste ju Bang väldigt tidigt. Alltså du vet sökte mig ja.
0: ja men precis. Jag är född 79. Ja. Och mm. jag var jag var ändå, jag tror jag var, alltså, jag men, ung, alltså, ganska ung när jag började läsa första, hittade första numret. Ja.
1: det var liksom en sån perfekt blandning av, alltså, nu hade man inte tyckt det, kanske, men så här, feminism ja. och popkultur ja. och så lite sex och ja. lite psykisk ohälsa.
0: ja, det. det var ju Det liksom,
1: var det typ inte som en vuxen kropp och knopp? Nu vet du, KP menar jag. Ja,
0: jo, jo, jo. Och det tror jag, nu, jag var ju inte med och grundade överhuvudtaget. Men vem var utan, det? Alltså det var ju, nu, nu säger jag ju ur mitt minne. så att ja. om det, Jag kan kolla också. Ja, men, men, men Marie Birde och Britta ja. Silg var ju med från början liksom och var styrande. Och sen så fanns det ju ett gäng runt där. Och nu känner jag att det är så att, du att ingen nämnd, ingen glömd. Men Nej. det var ju mycket fantastiska människor. Tom Jönsson var ju en otrolig skribent. Fredrik Edin, Therese Svensson, um, Liv Marit Bergman. Ja, precis. Ja. Som du hade ett otroligt avsnitt med här. Tack. Jag lyssnade som naglad vid min radio. Uh, det, Och, det, tänk om man
1: hade vetat det när man var ung- en dag kommer du sitta helt chill med Marit Bergman och <skratt> prata om hennes punkor i Västerån. Mm. Nej, men det är för eh, sjukt. Ja, den startade 96. Då var jag 15. Eh, När i pappersversion kom den ut 97. Mm. Nämen, Precis. Jag gick ner till
0: stationen i Östersund. Press, där fanns det en pressbyrå vid stationen. Mm. Och så såg jag att det hade kommit en ny tidning som hette Darling- i liksom, ah. du vet, med, jag tror att den var häftad rygg, inte limmad rygg Alltså
1: det var en eh, fancine, typ. E det, var, ah. det, det var min association ah.
0: Du fattar liksom, ja. det är så här, den, den är inte limmad, den är häftad Och
1: bara, vad gör den på bussbil? Exakt,
0: så då köpte jag den och sen så var jag, sen var jag en darling tjej
1: ah, Men gud, eh, vad jag skramlade ihop för att kunna köpa typ en darling påse ah, ja. Eller en t-shirt Men vad kommer du ihåg första omslaget? Jag skulle säga att det var det våta numret
0: så att, från början så var det ju, de, gjorde ju ett, att de hade ett nummer på nätet det var ju så att, De var så tidiga med ja. så att ha så unikt innehåll på nätet typ. så de hade, Jag tror att det var det torra numret på nätet och det våta numret Nä. i affär Otroligt Om jag minns rätt Så det var den här tjejen, hon kommer liksom upp ur en sjö typ. Jag ser den, den är här Jag tror att det är den ja. jag, Men det här är, alltså, det här är första gången jag tänker tillbaka på det här minnet Sen jag var vad kan jag varit 17 så nu kände jag mig lite osäker. Oh, uh. gud, vad fantastiskt där jag började nästan gråta. Alltså det var så coolt. Uh. Och sen när man läste den att man var så här. Uh, ja men du vet den där känslan med av att inte vara ensam längre. Jag inte.
1: vet, men det var ju uh, <laughs> nej men för oss lite kanske som var lite mer autonoma i, i sin umgängeskrätt som sökte sig bort. Alltså att alltså, du vet när jag hittade Bang, det var så uh. stort för mig för då tänkte jag så här ja ah, ni menar inte att det finns vuxna som är... För <laughs> jag tänkte så här, man var kanske feminist när man var ung. Och sen så, så blir man vuxen. Mm. Och då fixar allting så, att... så var
0: ju, Jag kände att det var ens uppfattning om vuxenvärlden till stor del när man var barn. Att de goda ideal som finns, de fanns i en själv. Och sen av någon anledning ska de försvinna när man blir vuxen. Precis,
1: eller att man att allt faller eh, på plats i en själv uh. att man inte behöver känna uppror nej men det tog jag aldrig slut. Nej. Men Darling var också en sån men också att det var så det var så snaskigt alltså för ja. att man, man fick läsa ja. om Courtney uh, Love Och, alltså, vet, jag kommer ihåg. Alltså, jag kommer ihåg typ, citat mm. från att Courtney Love typ pratade om en annan kvinnlig artist som hade knullat sig till ett uh, ett skivkontrakt. Courtney. Och att journalisten frågade så här: Vem var då hon bara? Det kommer jag inte säga. Sen i slutet av intervjun, Courtney vände sig om och sa: Gå en Stefani. Och det tycker jag är så här: <skratt> oh, Gud, Vilket alltså, så snaskigt ska Men vad gjorde du där?
0: Och jag, jag måste bara säga: För jag, jag växte upp med en, såhär, en feministisk mamma, mm. en väldigt såhär, högljudd. Feministisk mamma. Mm. Och jag tror att så här, för mig var en del av så här, så här, anledningen till att jag så här, föll för Darling så totalt. Redan från början var just att det kanske fanns... Alltså, nu vet jag inte jag vad postfeminism betyder längre. Men att det kanske fanns någon form av så här, postfeminism i så att, det. Ja, som inte var
1: din mamma. inte
0: var min mammas feminism. Mm. Som, som du vet, så här, när man själv har blivit lite äldre och kanske läst lite mer. Jag har absolut inte läst liksom feministisk teori så, men du vet man får ändå en så här, kanske en lite fördjupad bild av feminism, av ja. intersektional intersektionalitet och av så olika aspekter av feminismen. Så, så kan jag i efterhand känna att min mammas feminism förmodligen var ganska bara rebellisk och ja. inte så
1: Ser, nej, nej precis. precis. Exakt. Vilket också är så jävla befriande.
0: Verkligen. Att man behöver ha en massa kunskap. Nej, hon hittade liksom... Hon var hon så här
1: grupp åtta?
0: Eh, jag tror inte ens, hon var alltså hon var inte ens så intellektuell. Alltså hon, var bara, hon ville bara inte... Att, var bodde ni? Jag är från Edsbyn. Och var ligger det? Det ligger, det är en liten by i Hälsingland, i södra Norrlands inland. Mm. Blånande berg. Eh, extremt Liten utflyttning. Det är liksom den enda byn i Norrland som folk inte åkte till USA från när det blev svält. Alla bara stannade kvar.
1: Aha. Och i stort sett ingen inflyttning. Vad, hade ni något bruk där? Eller vad försörjde sig folk på?
0: Ja, alltså det är ju trä. Så folk är ju skogsägare. Mm. Så att de, är ju väldigt, de har ju säkert haft det bra hela tiden. Ah. Liksom. Så att man, man har sin skog och lever på sin skog. Liksom. Mm. Stora träslott. Hälsingegård jag bor där
1: jag.
0: Eh, min mamma var ju från Lidinge. Hon är så sex generationer stockholmare typ. Ah. Eh, så hon var liksom en inflyttad person. Vad gjorde hon där? Eh, hon var ihop med min pappa. Ja, men,
1: vadå, vad träffades de?
0: Eh, i På Högfjällshotellet i riksgränsen. Ja, Vilken grej. <laughs> mm. Så min pappa var liksom skidlärare och turledare. Och min ah. mamma var växeltelefonist och frisör på hotellet.
1: Och detta bar frukt?
0: Ja, precis. Och min pappa blev, är också skärman. Så ah, ja. det var liksom vid något tillfälle som han skulle mönstra på.
1: Ah.
0: Och att min mamma var såhär, går du till sjöss nu så är det ingen som står i hamnen och väntar när du kommer tillbaka. Och då stannade han och så gjorde de ett barn. Och så ah, blev det jag. Goals. Ja, så, precis. så jag är från Edsbyn. Och eh, sen så tyckte jag att det var lite eh, trångt där. <laughs> kan tro <laughs> Så jag drog, till, jag drog till Östersund i Frågor gymnasiet
1: ah, Och i Östersund ja. Där finns det väl ändå en, Eller fanns någon slags mer kanske rockscen Absolut
0: Det fanns det ju definitivt
1: Vad jag minns så är faktiskt Punktbandet Assel därifrån Arsjäl. Nej. <laughs> Annars bra. Assel. Nej men det kanske bara är en av killarna som är där från Gunnar. Det fanns ju en massa punkare där. Mm. Jag är ju inte gammal Nej, punkare. Men, jag... Det är väl ändå en hybrid ja. av rock och... Absolut. Kanske inte, jag vet inte.
0: Jag brukade, vi brukade åka till jävle. Um, alltså när jag bodde kvar mm. i Edsbyn så brukade vi åka till jävle, som ju kändes väldigt så här, både... Såhär rockigt och punkigt ja, och, så... och,
1: och Sandviken Där kom det alltid Fan, en massa sant. olika sådana band ifrån
0: Sandviken känns
1: stökigt alltså Ja, eller hur? <laughs> inte kristat ut det där? Alltså dock från Alltså jag kommer ihåg att det alltid var en massa sådana hc-band ja. Nu gillar ju inte vi hardcore Nej. då och jag Nej, <laughs> är precis är bondat snubb. över det Ja precis Sportkille punkt men gud, ja precis Usch. Man önskar typ en över en hc <laughs> Ja, kul. Om, om man får säga så. Eh, absolut. Oh ja, men då flyttade du till Östersund? Alltså
0: då flyttade jag till Östersund när jag var 16. Och gick i gymnasiet där för att få lite, kunna sträcka på vingarna. ah Uh, vilket var helt underbart. Och det var så härligt också för alla... Jag var ju som den enda som var från utanför länet. Det var ju som... Det är Östersund har ju en jättestor här uppsamlingsyta. Ah. Så att det är från alla... Oh, Kluk i och eh, du vet så här, och alla de där så byarna runt omkring mm. kom ju alla kidsen in till Östersund. Så att vi, det var liksom... Det var lite så här en kombination av typ så här... Flugornas herre och ett så här ff
1: party typ. men gud jag tänker uh, bara ff att det uh. blir liksom att vara den åldern mm. och typ så uh, break free mm. wow utan att ens valla ens se vad man har på sig. Ja, exakt. Uh, vad åt du till middag?
0: Nej men vi åt mycket kladdkaka. Mycket uh. kladdkaka. Uh, och sen så... Vad sa
1: du till dina föräldrar att du åt, då?
0: Nej, men jag tror, alltså jag hittade ett så sorgligt vykort ah, uh, okay. som, Sarah, som min mamma skickade till mig när. Jag gick i gymnasiet som jag hittade i en låda. Du vet att min pappa håller på typ där städar vårt hus i Helsingland. Bara här är en låda från ditt rum. Så här, uh. Du får spara tre grejer. Eller du vet så här, så som pappor är när de ska så här, städa. Och så, hittade, hade jag eller någon sparat det här vykortet som min mamma skickade till mig när jag gick i gymnasiet, som var så här: <laughs> äh, Elin, äh, svara i telefon. Jag måste veta om du kommer till Edsbjörn, uh. dig och det datumet. Ähm, så jag känner att jag kanske inte. Det var inte en superöppen kommunikation.
1: Gud. Nej, så bara, Är det typ, en din lever du? <laughs>
0: Exakt, så svara i telefon. Det här var, man hade ju hemtelefon så ja. att det var ju bara att inte lyfta på luren. Oh, så kunde man säga att man bara inte hade varit hemma. Uh. <laughs> så då skickade de vikort till mig när hon behövde få tag med mig. Så jag tror kanske att det var liksom en... Ja, att mm. jag full bröt mig fri på ett extremt passivt, aggressivt sätt. Det låter härligt. Ja, det var underbart. Det som en dröm. Ja, det var det. Jag var, man kan ha dåligt samvete. Eller jag har, har dåligt samvete för i efterhand, du vet. Ja. Men, det är för sent nu, eller Det är för sent nu, så mm. vad, vad ska man göra? Också, du vet när man också tänker tillbaka, så bara men var det rätt för mig? Vad hade jag, jag hade jag kunnat göra på något annat var sätt?
1: Vad var alternativet att stanna i Edsbyn? Ja. Fanns det gymnasium där? De startade det. Det året jag
0: ja. fyllde 16. Det var du, verkligen sliding doors hör, för dig. Alltså, ja. Att man bara, let me
1: out. Anna men det är, jag känner att du gjorde rätt. Tack, tack. Jag känner också det. Ja. Det är det man måste,
0: det säger min terapeut också.
1: Ja, det är bra. Gräv äh, <laughs> just på det där. Men hur hamnade du på Darling då? Nej,
0: men så då? Då var jag där och så läste jag Darling. Och blev ja, en Darling-tjej. Och äh, sen så flyttade jag till Stockholm. Och, äh, Varför gjorde du det? Jag tror att det var alltså, min karriärsdröm som ung- var överliggare. Vilket jag känner nu i efterhand kanske bara var ett ord som jag hade hört någonstans. Vad fan är överliggare? Alltså det är en person som eh, hittar så här kryphål för att stanna kvar på universitetet i så 20 år. Och
1: gud, så mycket... Ja, du tänkte ändå på att universitetet var mm.
0: en möjlighet? Det, jag såg det som min mm. framtida karriär. Oh. Och när man är 19... Säg att jag kan vara på universitetet i... 15 år. Ja. Alltså mer, längre än så tänker man nej, inte. men då man har man inga
1: referenser nej. till att man ska betala tillbaka sådana oh, studieskuller heller. Nej nej nej. Ja, oh, du skulle bli överliggare. Så jag skulle bli överliggare.
0: Mm. Så jag sökte in till bara en massa olika kurser som jag hoppades komma in på på ja. universitetet. Och kom sig in på reservplats. Så jag fick reda på en, liksom, du vet, en tisdag, nej en torsdag fick jag reda på att jag började på universitetet på tisdag. Ah. Så jag bara packade en så här, 24 timmars väska och åkte till Stockholm liksom. Uh.
1: Kände du någon här? Nej. Alltså du vet, nu tänker man ju så här 2020, då, nu har typ folk, eh, alla har Instagram och sociala medier och man, alltså jag själv är ju en sån super social person att man har ju så här vänskaper som man alltså aldrig har träffat, mm. men att man kan komma, jag kan bo i. Men då, uh. vad fan då, visste man ju ingenting. Nej, det var man
0: var fan rätt. Lost, alltså. Vem bodde du hos där? Men Så mina föräldrar har massa vänner över hela landet. Just det, och din mamma? är från mm. Stockholm, så jag bodde på Lidingö hos mm. liksom, vänner till familjen. Sen så ordnades det med en boende situation för mig i Uppsala som inte funkade för mig. Eh, vilket jag, min vana tror jag inte berättar. Nej. Utan bara inte utnyttjar den boendesituationen. Aha. Så jag var liksom i Stockholm och var liksom motsvarande typ hemlös.
1: Men så var jag Precis. Ah. Ibland
0: var jag på så här, du vet, ett vandrarhem typ och här. ibland var jag hos en kompis och ibland så följde man med någon snubbe typ, du vet här. Gud.
1: Din mamma och pappa får inte höra om det Nej, jag vet. Min
0: mamma är död. död tack och då, hon... okay, men,
1: <laughs> men du vet, det här pappa, är såhär, sånt uh. som
0: är såhär, som absolut som du säger. Mamma, de... mm. Det här är som en, en hemlighet som man har. Ja, för men typ också att
1: man är så Oh gud, jag var så dum i huvud vad alltså, som helst kunde ha hänt.
0: Alltså, fruktansvärt mm. och att man bara att de så här litar på att man är en ansvarsfull människa och man bara har du träffat nej. mig nej?
1: jag har ett <laughs> kladdkaka de senaste tio <laughs> ja, åren. Jag har liksom alla brister. <laughs>
0: jag har ingen hjärna kvar. Nej, nej, nej. Sugar bara, så här, ingen ansvarskänsla och va också så här, du vet ett väldigt så här, kanske väl om händertaget barn. Ja. En ganska överbjudande. Är du ensam barn? barn? Ja, exakt. Mm. Mycket uppmärksamhet va inte kanske full on life skills, där man flöger ur boet. <laughs> Men du hade ändå varmt
1: upp med att bo själv i Östersund. Så
0: jag tyckte ändå att det var rätt saft. Det visade sig att den här karriären... På, har du gått på universitetet? Ja.
1: Ja. Jag, har, jag har gjort det lite på Lunds universitet. Ah. Teologi. Men sen, ah, jag sen har jag, jag gått jag. på konstfakt. Det är ju inte ett universitet. Det är ju en, det är jävla
0: en social Nej. klubb
1: men Hogwarts eller vad det heter. Det är en social klubb. Kul alltså, det roligt. stämmer.
0: Ja, för jag var lite överraskad över att den här karriären som överliggade krävde lite mer av mig än vad jag hade förväntat så mig. Taskigt. Väldigt att de ja. förväntade sig närvaro, poäng, resultat. resultat och så vidare. Trots att jag liksom sökte kurser som till exempel praktisk filosofi och sånt som jag utgick ifrån inte krävde någonting. Ah, här, precis.
1: Så, så är det typ det svåraste på universitetet. Ja,
0: exakt. Så jag blev liksom utskickad från universitetet. Nej, Och tastigt. påbörjade en, en liksom mycket lovande karriär inom telemarketing. Ja, ah,
1: eh. jo tack, där har man varit.
0: <här> och någonstans där, där är jag är liksom rock bottom. Liksom. Eh, inte riktigt någon bra boende boendesituation. Ingen, inga pengar, ingen karriär. Inte så populär på sitt telemarketingjobb. Så tvingade en av mina kompisar mig att... Ringa Marie Birde? Nej. Hon, på telemarketing får man ju bara ringa. Du kan bara ringa ut till de nummer som finns i systemet. Du kan liksom inte bara slå ett nummer. Men min kompis var så mellanchef på det här telemarketingföretaget. Så jag fick gå in och låna hennes
1: Riktiga telefon Och du bara, I fucking love Marie ja.
0: Nej, var du cool ja, nej, Eller din nej, kompis Hon är cool. lurade mig, hon bara, det är inte alls farligt alltså, Folk gör det hela tiden, och så gjorde jag det Och så var Marie såhär, men kom in på ett möte Och min kompis var såhär, jag fattar ej att du gjorde det Är du dum i huvudet, det är ja. det läskigaste jag var med om Och jag var så här: du sa, jag vet inte, nu Och fick wow. du bitt som han handbrott
1: Marie Birde, som pratar så här. Ja. Men jag, hon har gjort så mycket bra med stil Tycker jag Ja hon har, också, har inte hon gjort till sängs med kulturen också? Det visste då, jag. Äh, något annat förut, Marie är jag. ju lite av ett geni
0: och en person som jag är skyldig i allt. Liksom. Mycket pengar. <laughs>
1: och, och Vadå, sen varför du började jobba på <laughs> då, då,
0: då, blev, då gjorde hon mig till praktikant på
1: Dörling. Är fan vad gött, Så vilket.
0: sjukt. Och då, det var liksom som det besäraste jag har upplevt. Du vet, när man aldrig har trott att man ska ha ett jobb uh. i sitt liv. När man aldrig har så tänkt att den skriv uh. skulle... Även om jag alltid har skrivit. att Man, uh. du vet, man har aldrig sett fram för sig att det skulle kunna vara en, ett jobb. För Men du fick betalt för det? Jag fick betalt. Det, det var på den tiden? Alltså, mm. så jag fick, jag fick 2 i månaden. <laughs> Och så fick jag... Av min farmor fick jag 3 i månaden. Oh. Så det var... Det var min, du
1: levde, alltså, ja,
0: wow. Det var fett. Men, alltså, <laughs> det var ju mer pengar än vi hade haft i hela
1: livet. <laughs> ja, men, jag tänker typ så. Men du, vet, på den, du måste ju vara en it-girl.
0: Någonting. Alltså, nu borde jag fråga Marie här. Men det var ju ja. någonting som gjorde att hon var beredd att skönsa på mig. Jag ja. tror inte att det var min starka glittrande personlighet, utan uh -huh. det var någonting att hon bara, jag chansar du, vi uh -huh. låter henne vi släpper igenom henne
1: men för nu, vet, nu, nu vet man ju så här typ, jag, 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 jag ser framför mig hur 20-åringar har koll på alla andra 20-åriga personer som är it-girls och it-persons och liksom.
0: oh, gud vad ju svårt att jobba det kändes nej men, jag,
1: nej men jag blir utbränd av det
0: att allting redan är bestämt
1: ja men att, all, att folk har så här koll på nu är jag ju en offentlig person- och några av mina kompisar är ju också det. Mm. Att, man liksom, att folk ser oss utifrån- tänker mm. jag på en gång om året kanske. Och bara, <laughs> att de känner vad, de är så här kändisar, bla 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 att, att man Så är det bara ens vanliga lilla liv- man mm. håller på med. Och så där tänker jag med, med it-girl-andet. Mm. Alltså vad
0: stressande. Och, uh,
1: ja. de, är, de är duktiga som kämpar på- i den där världen. Alltså. Ja, men det var. Alltså, jag tänker också så här- för, för många så finns det liksom inget alternativ, alltså antingen så blir man en cool ja. person, eller så. Alltså det är bara det man ska bli. Ja, alltså att inte delta
0: är liksom inte ett, al ett alternativ. Du vet, det är som den där grejen i Kina, jag tror inte att de har rullat ut igen, men de har så här drömmen i Kina är att så här rulla ut ett så här system där liksom din samhällsaktivitet och din samhällsnärvaro registreras alltså och poängsätts. Att här, om du är liksom engagerad i de här sociala sammanhangen så blir det ett poäng. Och om du liksom åker och är med på det här så blir det en poäng. Om du handlar på ditt kort på de här butikerna så blir det poäng. Och eh, att inte delta i det poängsättningssystemet gör att du automatiskt får ett dåligt,
1: alltså ett dåligt score. Mm. Så att du måste liksom... Det är verkligen som Sims, äh, äh, oh, alla kommunism typ. Exakt. Eller kommunism alla sims. Ja.
0: Uh. Och jag wow. tänker att det är den, så att det är den uh, världen det kanske... Ja, typ det är så. Att inte delta betyder automatiskt... Så att du, vet, du går på en anställningsintervju bara, hur många följare har du på Instagram? Bara, ja, men precis. Ja, men jag men gud, så där, är, så där
1: är det. där är ju jag är mitt jobb hela tiden som uh. influencer. Uh, kan det... du skicka dina stats? Bara... <laughs> absolut, jag är 39, jag är ingen cool <laughs> ungdom. assa alltså, det är folk ber om det. Nej, men... Snälla Elin, det är hela mitt... Alltså, influencerlivet går ju ut på det. Om jag har haft tusen följare, vill ju inte folk... Som, alltså, jag ska ju nå ut för att jag ska sälja. Eller liksom skapa en image, eller...
0: Men jag menar, om, om det du producerar är starkt. Jag känner att den som alltså, den inköparen, eller din anställare, borde liksom bedöma kvaliteten på
1: ditt jo, innehåll. Jo, men så är det ju också. Ja, just det. Men ingen bryr sig om ett bra just innehåll om man inte... Sen så har jag väldigt bra innehåll. Alltså, <laughs> ja, exakt. Precis, för att jag är så...
0: Väldigt välbalanserat och... Ja, eh, ibland
1: undrar man hur det blev så välbalanserat. <laughs> Faktiskt. Men, eh, och sen har du bara eh, skrivit vidare. Ja,
0: exakt. Så, att, eh, så, så, så det var liksom... Det var Marie som typ öppnade den. Är ni kompisar fortfarande? Ja, men det är vi,
1: absolut. Oh, cool. Men vadå, uh, har du jobbat på typ 6. Nej, men, du, uh, här...
0: nej, men för då, först så var jag på Darling och blev musikredaktör där. Mm. Och var liksom med... Jag tror jag var där så att... Den fanns bara typ fem år eller någonting. Uh -huh. Så jag tror jag var där liksom, Jag läste den i två år och var där liksom sista två och ett halvt året. Uh, och sen så blev det så här ganska naturligt att bara fortsätta skriva om musik i olika sammanhang så jag mm. var på jag skrev för Svenska Dagbladet mm. var musikresensent. Jag tror jag firar 20 år som rockjournalist i år. Wow.
1: <laughs> ja, det ska firas. Ja,
0: jag vet. Men och sen så, du vet, så här, man, det har jag haft så här, svårt för tidigare att här, man har kanske ofta blivit sig ifrågasatt varför, varför man gillade musik. Du gillar ju bara musik för att
1: träffa killar. Typ. Gud bara... ja, men snälla. Både du och jag som har varit alltså jag som har varit lyssnat på rap hela mitt liv ja, just det. och du som har lyssnat rock. på rock. Alltså uh... det kan man ju inte gilla för ens egen
3: skull. <laughs> exakt.
0: Men att jag känt att det såhär att det uh, served me well. Typ. Mm. Att det har ändå varit så här, uh, någonting som har gjort att jag, typ att vara rock-tjejen. Mm. Uh, har typ funkat för mig. Att uh. det har liksom varit ett sätt att få ett break, liksom. Ja, äh, äh. Så sen, Och sen så började jag jobba på
1: Vice. Tidningen Vice. Oh, alltså innan den var ett rövhåll?
0: Äh, det tycker jag är svårt att säga.
1: Den var kanske lite rövig?
0: Den var förmodligen Men den var ju... rövig. För mig, mig påminner den väldigt mycket om... Jag fick samma känsla när jag läste Vice. Jag läste Vice... Och jag läste en tidning som hette While You were sleeping, tror jag, som var så här skate. Det påminner mig om den så här: Big Brother så här, skate. Det var så här, den världen jag hängde i i mm -hmm. Östersund, så man hängde mm -hmm. på skate-lokalen och så där. Och den så, här, vibben kändes väl, känns väldigt så här, hemma för mig. Att man så här, kan vara lite rövig, mm. men att man måste förstå vart så här, gränserna går. Och mm. det fanns ju alltså de kvinnliga. Eh, skribenterna på Vice. Alltså Leslie Arfin, som senare har skrivit manus på Girls, till exempel. Hon mm. var ju alltså, en otrolig eh, skribent. Och Amy... Vi kallar henne Amy. Vi kallar henne Amy. Amy, som var liksom också en av
1: redaktörerna på Vice. Liksom en otrolig skribent. Men alltså, när du jobbade på Vice då, uh. jobbade du på amerikanska Vice? Uh. Hur funkade det där? Vet du, jag...
0: Den redaktören på amerikanska Vice, som var när jag var där, Jesse Pearson. Mm. Jag eh, hade bokat en möte med honom i New York en gång när jag var där och hälsade på. När han jobbade på en annan tidning. Eh, men då var han på nere på lastkajen och lastade av den tidningen så att han kunde inte ses då. Och sen när, när liksom Vice startade i Sverige, mm. så återigen så var det en, en kvinna som rekommenderade mig till de liksom, engelska och amerikanska redaktörerna och redaktionen. Men alltså,
1: när Vice kom ut här i Sverige var det, det var på engelska då? Det va? var på engelska. Ja. Ja.
0: För grejen var, det var ju också så här, jag kan känna sig efterhand att den var jag älskade ju den när jag jobbade där, mm. så alltså, annars skulle jag inte och jag vet att det är många som inte gör det, du vet. Och mm. jag vet att det är många som alltså det finns saker ifrågasätta och jag kan känna att jag absolut var tanklös. Och jag kan känna att vi ibland var så tanklösa på Darling också. Mm. Jag menar, Marit var ju lite av alltså det fanns många som var enormt pålästa och, och mm. grymma men att här, för mig i alla fall så kunde Marit vara den som så här, ibland drog i handbromsen mm. och bara tänk efter innan men det skriver. var ju
1: också tidens anda, liksom. exakt, att man bara körde lite man, kan ju inte vara, man var ju inte 40 när man var 20 nej Quote of the <laughs> Nej, men Jag, menar, det, jag minns eh, varje nytt nummer av Vice som så, här, oh, som så en sån gratis godis på oss och uh. det var så gött. Men sen tyckte uh. jag att det blev så, här, aha det här är en, en typ en tidning för vita killar uh. som skriver om, om typ Uh, andra, andra saker men också att det var väldigt homoerotisk på uh, ett straight killesätt det har
0: jag extremt svårt för alltså straighta killar som är så här extremt fascinerade av kukar yeah. och fast aldrig skulle kunna ta igen nej. att det, det är för mig weird alltså, jag att ja, du... det är inte ovanligt nej Nej, verkligen. Och bland grabbgrabbar grabbar särskilt. Liksom. Ja. Men, men så när, när den tidningen kom ut i Sverige så var liksom, tanken var aldrig att det skulle bli som en svensk L. Utan tanken var att vi, skulle liksom, mm. vi som jobbade i Sverige skulle skicka in du vet svenskt material. De, var så de ville ha som en nyhetsbyrå. Från, vi skulle mer vara som TT. Men alltså hur mycket pengar fanns det? Nej, inga pengar. Noll kronor. Fick du inga pengar? Jo, jo, jag fick pengar. In, jag var den enda som fick... Pengar, men var det ett typ.
1: heltidsjobb? Oh, God, ja, gud, ja. Jaj, jaj, jaj.
0: Ja, det var fett. Mm. Och jag var väl 25 kanske eller någonting?
1: Innan jag glömmer ska jag säga den. Alltså, jag har en kompis som har skrivit ett, en typ kandidatuppsats om vice. Åh,
0: oh, den vill jag läsa. Det ska jag är göra. Vad hon, arg? hon arg?
1: Nej, är. Nej, den kille. Jag ja. tror att han har skrivit en ganska sakligt om hur den började som mm. en så politisk tidning. Exakt. Eller vad det blev sen. The Voice of Montreal.
0: Ja. ja. <laughs> uh... Precis. Nej, men så, det, tanken var hela tiden att vi egentligen bara skulle så här, leta upp de mest intressanta Aha. historierna i Sverige, och Norge, och Finland och Island- Danmark och så vidare. Mm. Nu kan inte jag alla de skandinaviska länderna visade sig. Här. Det var ju tråkigt. Men <laughs> att vi skulle liksom samla ihop det bästa nordiska och skandinaviska uh -huh. materialet. Och så allting skrevs på engelska så skickade vi det till uh -huh. England och USA och så valde de liksom ut godbitarna. Fan jävla, vilket jävla jobb. Alltså. Ja, det det var helt fantastiskt. Det var faktiskt, det var, jag tyckte liksom, idén och potentialen i det var så berusande. Underhuden.
3: Någon Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: gång eh, under dina tidningsår så tänkte du fuck eh, tidningsvärden, gett eh, blommor och växter. <laughs> ja just det. Fuck tänkte man ju stort sett varje <laughs> dag. <laughs> så det
0: den känslan var ju ja. väl etablerad. Nej men det var så det var liksom en väldigt så här amerikansk företagskultur. Det var liksom absolut inte en dans på rosor. <här> uh, men så jag så här, man jobbade över hela tiden mycket näsblodsvibb, du vet så här, uh. Uh, och det var någon kväll så här, jag och min kollega Müllen Larsson som numera är en otrolig dokumentärfilmare uh. eller dokumentärregissör kanske uh. till och med. Vi var liksom de enda i hela Stockholm- som jobbade över just den sommarkvällen. Mm -hmm. Och att hon var så här- eh, nu ska du följa med- till min mammas kolonilott. Nej. Och det här har hon liksom så här tjatat om ett tag- och bara så beskrivit den här kolonilotten- som en fantastisk plats. Mm.
1: vill du hellre gå på Risch då- och ta en bärs? Åh oh, gud ja. Bärs och järn på Risch. Mm. Lilla baren. Där har, du varit, Där har jag varit en
0: annan mm. gång. Gott modevisning- topless på Rish en gång. Med, för vem? För, för Pia Simonsen. Eller såhär mesh. Så här genomskinlig <laughs> ah. mesh utan BH under. Ah. Perfekta stekta ägg. Ah. Perfekt. <laughs> eh, men så hon var så här: nu vet du du får vin där också. Ah. Och då sa jag, taget. Ah. Och så åkte vi dit. Och det var liksom en annan värld som jag aldrig hade kunnat föreställa. Var, hur tänker, liksom, nu är jordling någonting annat. Det här var ju Precis. kanske 10-14 år sedan. Ja. Alltså, hur nu tänk
1: tänker jag? För det var det ah. jag tänkte också formulerade mm. i mitt huvud. <laughs> när jag skulle träffa dig. Att nu. Så känns det som att var och varannan. Av mina type, så här, trendiga politiska tjejkompisar. Mm. Håller på med det där. Yes, sir. Alltså, eh, chefen som du träffar nere i Sia. Ah. Det är det enda hon vill göra. Ah. På sin semester. Då Exakt. bara... Tar hon av sig telefon. Liksom, in i erisen. Också bara eh, odlar hon och påtar i landet. Att det finns någonting. Men det ligger ju nära mig som konsthantverkare. Just att det. jobba med händerna så på klart. det sättet. Jag vet ju att det är så här förlösande. Avslappnande. Alltså det är någonting med handen och hjärnan. Mm. Och den kombinationen som är bara... Och leren och jorden. Ja, det är liksom också så här... Men, den kombinationen med, med doft. Ja muskelminne. Jag fattar att men nu gör. Jag ju, alltså jag har en kompis som heter Maja och hon jobbar på så här en byrå och ja, man är så här, har ett bra jobb. Men hon, hon har ju bara varit i sin stuga sedan corona och bara odlar odlar. Alltså, du vet det är så mycket tomater och det är så mycket sorka som där och du vet det är liksom Nej, men, det är som att folk har bytt ut ris mot uh. liksom, tomatplantan.
0: Uh. Och det, och jag, håller, jag håller med till 100 procent ja. och jag tycker att den utvecklingen är så sådär, sinnessprängande och underbar. Ja. Alltså det, här var, det var liksom en av de saker som jag typ pratade om i början när jag blev odlare. Att det här skulle kunna sådär, revolutionera hur vi rör oss i världen, ja. hur vi förhåller oss till omvärlden. Liksom. Mm. Um, men då, mm. då alltså, som du säger, du som konstant konstantverkare, alltså om man... Eh, om man befinner sig i en sån värld- då har man alltid vetat det. För ja. mig, när jag tänkte på- en, ett koloniumråde- då såg jag framför mig- alltså en villa odling, Alltså en perfekt gräsmatta- mm. med en tuja- Ja, precis. Du tänkte,
1: inte, du tänkte inte så här eh, planering. Alltså så här, då kommer frosten. Exakt. Så, ja.
0: Och grönsaker var ju inte heller. Alltså, det hände ju typ så att 2009 startade ju så grönsaksrevolutionen. Mm. Innan det så tänkte man ju på alltså,
1: prydnadsodling som ah. odling. Men vad var det i din kompis mammas lott? Vad fanns det där som attraherade dig? Ja,
0: men alltså, vi kom dit och det var så här dels så det här området som heter Söderbrunn är liksom det är en del det är ett koloniområde i strax utanför Stockholm och de flesta koloniområden i Stockholm de tillhör typ så Storstockholmskoloniföreningen ja. eller någonting kanske. Eh, det här området tillhör då kungen. Eh, kungen?
1: Kungen är kungen. Ja. <laughs> The king. <laughs>
2: The king
1: of Sweden är liksom markägaren. Och då för att den ligger vid Drottningholm. Det ligger på Djurgården,
0: men mm. alltså norra Djurgården, så det ligger ute vid Stockholms universitet, mm, ute ja. liksom i Liljanskogen. Så att man tänker inte på det som Djurgården, men det hör till Djurgården. Mm. Så det är liksom de kungliga jaktmarkerna eh, som för du vet så här, 120 år sedan så eh, klev en kvinna som hette Anna Lindhagen ut där och var så här. Gud vad fint, jag ska kolla med kungen, förra kungen, om jag kan få den här platten mm. och kanske bara ge den till folk som inte äger någon egen mark och startade ett av Stockholms första koloniamråden mm. som är det som ligger kvar där än idag och för att kungen är markägare så har kungen bestämt reglerna så de här, alltså, de här kolonibodarna mm. Förlåt, jag, det, här, det här kan jag prata om resten av livet. Ja. Jag är ledsen, du får avbryta. Nej, det är eh, underbart. De här kolonibodarna är liksom, typ, säg en liksom, kvadratmeter mindre än vad alla Stockholms andra kolonibodar får vara. Det är liksom, reglerna är lite, lite annorlunda. För att fler ska få plats, eller? Eh, kungen bestämmer. Vem vet? Ingen ifrågasätter. Nej, ingen vet. Eh, men, du vet, alla prefab -bodar som finns att köpa på du vet, såhär, byggvaruhusen ja. för så 2000 spänn, är för stora mm. så att alla kolonister på det här området har liksom byggt sin egen bod med du vet sådär, tejp och tuggummi mm. eh, spillvirke, bubbelplast eller med liksom, en enorm hantverksskicklighet, så det finns ett mm. litet, litet barock slott på liksom, du vet fem kvadrat, och så finns det verkligen på riktigt ett, en liten bubbelplastkåta. kåta
1: och, alltså, men det här... här var personen som liksom inte hade somman precis det kan det varit under medelklass arbetarklass. Eller?
0: Alltså det, man, det man brukar säga med så kolonihistorien. För det är en, en sak som man brukar säga nu för att så kritisera koloniområden är att det är bara borgar, brackor, det är bara så här innerstads, rika innerstadspersoner som har kolonilåten. nu. Det, här liksom, det är inte liksom fattiga människor, Nej. det är inte invandrare. Men det har alltid varit blandat. Alltså det har alltid varit attraktivt, mm. förutom under kanske en kort, kort period på 80-talet, när folk bara ville vara på Rish mm. så har det alltid varit attraktivt att ha en kolonilott ah, i alltså Stockholm Alltså de där på,
1: i Tanto jag Exakt. 500 års kö Du
0: vet, när de delades
1: ut, första gången ah.
0: alltså när det området startades så lottade man ut dem man kunde köpa en lott, vissa personer. Inte kvinnor har jag för mig.
1: Varför skulle vi få göra Exakt. det? Varför ska vi ha det
0: jag, jag, jag hoppas att, jag, jag, jag säger ja. det här ur minnet, men jag tror, ja. jag tror att det var så. För, 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 så. De hade ju förmodligen inte röst rätt på den tiden Nej. heller, så att varför skulle de behöva mark och så vidare. Ja. Men, och då var det så fullt, när man hade den här lottdragningen, då hade man en stor lada. Där borta. Och då var det så fullt så att folk hade liksom klättrat upp på takbjälkarna i ladan när dragningen skedde. Så jag menar, det har alltid varit attraktivt att ha de här
1: mm. områdena. Jag menar, för jag menar, det är ju inte bara rekreation utan Nej. det är ju liksom en, en monetär skillnad om man kan odla själv. Exakt.
0: Och sen så, så, så det har alltid varit en blandning av allt möjligt. Liksom under medelklass, alltså välbemedlade intellektuella personer, mm. eh, invandrare, folk som på riktigt har behövts odla mat för att mm. liksom klara sig över vintern. och så Det har liksom alltid varit den blandningen av människor. Mm. Vilket jag tycker är så fascinerande. Men har du en lott nu? Jag har liksom en tillsammans mm. med en kompis. Kristin Ödlund. Mm. En otrolig konstnär.
1: Vad gör hon för konst då?
0: Dels gör hon ljudkonst. Mm. Hon har liksom gjort ljudkonst där fjärilar liksom trummar på näslor.
3: <laughs>
0: och mycket så här, hon, hon söker kontakt med växter så hon, har gjort liksom, hon försöker få kontakt med sin monstera.
1: Men gud. Hon är som du fast ja. Exakt
0: ja. det. När vi träffades första gången så var det så här, du vet när man bara så börjar prata mitt i en mening att det bara så här, och sen bara fortsätter man och så har man wow. exakt samma intresse. Liksom. Så vi, hon är den som sköter den. Mm. Och jag står liksom kvar på pappret. Men det är, som, det är hennes slott. nu. Istället. Ja,
1: men du är inte där så mycket?
0: Nej, jag är där och dricker kaffe ibland. Och liksom tittar till. Mm. Men alltså,
1: var, när du då började intressera dig för odling. Mm. Eh, hur tog den sig form praktiskt? Liksom? Var, hur började du testa dig fram?
0: Ja, men vilken bra fråga. Tack du. För att, alltså jag... Efter att jag hade varit där och var så här, det här är helt sjukt, det här ser ut som någon sorts liksom, du vet, en världens mest romantiska favela, typ, alltså mm. så här, hembyggda liksom. så bara eh, det här, jag måste vara en del av det här, jag måste få, jag visste inte ens att den här världen fanns, jag vill kliva in i den och då fick jag, då måste man ställa sig i kö du vet, eh, gör det nu, alla som, om det är någon som lyssnar på det här ja. ställ dig i kö nu, om det är någon som lyssnar snälla, <skratt> <skratt> alla som lyssnar, ja. ställ dig i kö nu, ja. för att du kommer någon gång i livet att vilja ha en kolonilott. Ja. det är en otrolig plats att
1: vara på du får googla kolonilåt kö, ja. så hittar du det så,
0: och, och jag menar, man tänker alltid, det är så lång kö det är ingen mening att ställa sig, ja, ställ det omen, dig i måste du ja. Ja. Så, så under de två åren som jag körde, så, du vet jag gick till Bibblan och var såhär jag ska bli odlare ja. eh, så ge mig snälla en bok om ja. det här med odling och då fick jag en bok som heter Jordens Jordensteppor av en författare som heter Lena Isrellson som jag liksom läste som en däckare. Alltså mm. att jag bara var så här hur kan folk vara så här uppfinningsrika? Mm. Hur kan det finnas så här mycket så här, du vet, det finns ett ord som jag älskar som heter folkteknologi mm. som är det uppfinningar som människor gör med här, de verktyg som man har tillgång till typ, så här, för att maximera sin skörd för att odla i på platser där man kanske inte egentligen borde kunna odla. Uh, och hela den här boken handlar om... Liksom ja, men till om exempel
1: det. som att du vet att man ska plocka typ mm. eh, kryddor mitt på dagen när det är lite Exakt. vant. För då har morgondagen lagt sig. Nej, nej, då exploderade mitt huvud. Men jag <skratt> menar, för jag kan bli sådär ibland. När jag ska liksom ta med an någonting helt nytt. Äh. Vänta, gör man en sten någon gång? Nej. Att man blir så här. Pff, nej det här är för mycket för mig exakt. Jag orkar, men du jag kände inget, ingenting sånt
0: eh, det blev lite som en jag fick liksom inte välja själv utan när okej okay, det kändes så här, det var som du vet den där drömmen man har när man är i sin lägenhet och sen så upptäcker man att det är typ en dörr en ny dörr ah. i köket ah. och så öppnar man den och så finns det en hel till lägenhet
1: som man ah. aldrig hade visst att man inte ens behöver betala hyra.
0: exakt för. utan den bara finns där plötsligt ja.
1: så var det du för... blev bergtagen ja. av uh, odlingen. Vackert
0: uttryckt. Det var det som hände. Mm. Att jag, bara, jag klev in i det här nya rummet och sen var jag där. Och, och sen
1: dess har du varit där?
0: Ja, i stort sett.
1: Men alltså hur... Uh...
0: Och då, då var det en teoretisk kunskap. Där, ja. det var liksom, mitt intresse handlade bara då på den tiden om teori. Och jag läste bara, i två år så bara läste jag böcker om odling. Och var så där uh, du vet, när jag fick lotten, när jag till slut blev så tilldelad en lot, så var det såhär, lyckligaste dagen i livet, mm. förutom när jag gift mig, samt, jag är världens bästa. Ja, du var odlare. redan det? jag var det. Ja. Du vet, jag kliver ut där och är fullad Så jag vet vill vi ta några såhär bets på hur det gick typ? Nej,
1: mm. du var inte det. Jag var inte det. Nej, gud var fruktansvärt så, vad, det Är inte det chockerande? Vad, alltså det är ändå lite. Men jag, det där hade jag ju slutat igen. Att man bevisade sig att man inte var bäst <här> på fucking odling. Som man ändå har studerat i två år. Som om det är... Men det är det som är grejen. Man kan ju läsa... Mm. Det tycker jag bra exempel. Man kan läsa i 50 år om mm. man drejar. Exakt. Eller hur man gör en läringskultur. Ja. Men man måste veta. Man måste sätta leran mot sin kind mm. och känna om den är läder, och man kan ah, sätta... Alltså man måste... Man kan ju inte... Det är, är, är muskelminne erfarenhet liksom. alltså. Men vad, hur, vad, vilken tid på året fick du din lott?
0: Nej men vi fick den liksom ett, riktigt, du vet, så här, fulaste tiden i Sverige. Vilken månad är det? det är bra. Ja, det... Nej men så här, kanske mars då. Det är, ett, ja. det är liksom ingen snö kvar. Det har tinat ja. och det är blött. blöt. Ingenting har kommit upp. Den står... Det såg ut som en ris. Och den stod under vatten. Mm. Liksom. Det såg ut som en risodling. Men vad,
1: vad finns det att göra då?
0: Nej, men förmodligen ingenting. Och det här var väl ett av problemen att jag bara... Nu kör vi! Nej. <laughs> och, eh, och, och, och så började du också odla mycket i lägenheten. Du vet, och så drog mm. upp eh, rosenbönor i lägenheten. Som visade sig växa med ungefär 10 cm om dagen. Oh. Så att sätter dem i februari. Och bara i juni, du vet, när det är dags att sätta oh. ut dem... Så så är då är hela min lägenhet Rosenbönor i stort ja. sett.
1: Och typ för tung. Åh oh, gud ja. uh.
0: Och så set, spänna fast de på, liksom bak på cykeln. Och de bara piskar uh. efter den i trafiken. Liksom. Var, är det var det Norrtäljevägen eller vad kan vara man åker ut dit liksom. Så det gick
1: super dåligt. <laughs> <laughs> men, men då blev inte du ledsen? Eller kände du bara, nej men nu, nu får jag... Bara lära mig mer. Det var liksom första gången i livet, tror jag,
0: som jag inte slutade med någonting som mm. det visade sig att jag var dålig på. Mm. Och det enda andra jag någonsin har gjort är att skriva upp.
1: Typ. Mm. Så, att
0: det, är så här, det var det, så här: skriva, okej, okay, det var jag ändå helt okej okay på redan från början.
1: Mm.
0: Odla. Så här, allt däremellan har jag varit värdelös på när jag börjat med. Mm. Och odling. Och odling är liksom det enda
1: som jag bara... Vet det är som gör jag alltså. Är det så? Det var bara, alltså, det var bara, Hur vet, hittade här. du det? Uh, jag gick en kvällskurs. och Det var på så här, vuxenskolan. Och jag fann ett lung direkt. så ut som skit. Uh. Men jag bara kände att det här kan nog vara min grej, uh. alltså. Blev det, liksom, det blev inte bra första gången? Eller blev det bra? Mm, nej, alltså det blev inte direkt... Uh, Alltså folk har gjort fulare grejer jag skulle säga de flesta har gjort fula grejer på liksom kvällskursen men jag var ju ändå så här det här är min grej äh. alltså. jag fick sånt lugn äh.
0: ja, men samma mm. och så här, jag tror att så här, jag tänkt mycket på den där grejen du vet. vad är det som gör att den här just ja. den här grejen inte var det men, så här, och den enda, enda jämförelsen jag kan komma på är du vet, så här, när du spelar tv-spel och så, mm. så här, kutar du ut på första banan Dör vi första stupet så är det inte bara så här: kast, dags att kasta tv-spelet. Dags att aldrig mer spela ett tv-spel. För... Man bara sätta på. Det, ja, du kötta på. Och ja. Det var så här, och på något, det blev så här: På något sätt blev det som ett, ett tv-spel för mig att jag bara måste mm. levela upp typ. och, och När jag liksom hade klarat mig igenom den där första du vet, bara att få någonting att växa mm. överhuvudtaget, så vill man bli bättre och bättre mm. på det och man vill ta sig större utmaningar. Och eh, se hur långt man kan nå. Liksom.
1: Mm. Men alltså, nu är du ju alltså, the queen of the odling.
0: Ja, okej. Okay. Så problemet är att jag har liksom <laughs> blev då istället lite så här kär i utmaningen. Så att ah. min så här, trädgård fortsätter se ut som skit varje år. Bara för att jag så här, undrar om man kan... Uh, hur är det med... Jag hade ju också en så stark vilja till självförsörjning. Så här, det här sammanföll liksom, I
1: Stockholm? Ja. Bo, alltså har ni en trädgård?
0: Eh, ja, det var ju hundra, hundra
1: kvadratkolonilott. Ja, du kallar trädgården kolon. Det, ja, ja, där, där jag ah. odlade
0: liksom. Och så här, nu när folk säger så här, jag vill bli självförsörjande. Så brukar de, då finns det lite tillägg mm. som man ska göra. Som heter liksom, jag vill bli självförsörjande på grönsaker. Mm. Jag vill bli självförsörjande på grönsaker under sommarmånaderna. Det hade inte jag riktigt nej, nej. uppfattat. Utan jag var så här, nu
1: kör vi. Nu du tänkte själv... du på att du skulle knapla någon beta på det här på...
0: E, alltså en av mina stora förebilder, en odlare som heter Ruth Stout. Hon, är, hon var självförsörjande i en, en klimatzon i USA som motsvarar Sverige. Ja. Men hon åt ju liksom råa lökar som äpplen under vintern. Det här
1: hade inte jag, liksom riktigt, jag hade inte uppfattat det som. Nej, men det är också så härligt med den naiviteten. Annars ja, exactly. hade man ju bara inte. Nej. Kört. Och inte, jag tror inte man hade
0: blivit föräl, eller jag hade liksom inte blivit förälskad i det heller. Vet, så här, att man, såg, man ser ett så idealiskt liv framför det är klart, kaffe, hur svårt kan det
1: vara? Ja, Du tänkte så. Ja, ja, Gud, ja.
0: och, så här, och du vet, saffran, det, kan väl, alltså, det är en krokus. Hur svårt ja. kan det vara? Och så vidare och så vidare. Och det har liksom fortsatt lite att jag så här, ändå vill utmana. Så att ja. när, jag, liksom, när någonting går väldigt bra, så har jag en tendens att överge det skårs. Okej. Okay. Det var för enkelt. Det var för enkelt. Mm. Och, så här, nu, så, och det som är tråkigt med skors är att så här, det är för enkelt. Jag kan inte odla det. Man badar i skors. Det är så mycket skors. Alltså, om jag aldrig mer ser en skors så är det för tidigt. Och sen så, när man inte odlar skors så kommer det ändå en tid på hösten där man är såhär. Äh, ingen skors. Men då kan inte jag köpa skors. För att det, är, oh. det, kan, det går emot mina oh, man, principer.
1: Vet, min äh, svärmor bor i en ekoby ja. en stor del av året. I Sverige? Och, ja, precis. Det finns typ sju ekobier. Rätta ja. mig om jag har fel. Någon ja, som håller inte. på med ekobier. Där bor det en otrolig kvinna som är 76. Nej, men hon, är så, alltså hon är så cool. Ja. Hon har varit vegan sedan kanske 70-talet. Hon är i princip självförsörjande.
0: Alltså det, och grejen är... Det, och det tycker jag är intressant också. för Ibland när folk säger så här, jag är självförsörjande på grönsaker under sommarmånaderna och det kanske är en person som äter kött potatis. Det är inte samma sak som att Nej. säga att man är självförsörjande om man är vegetarian
1: Nej. eller vegan. Liksom. Hon är då vegan, eh, också har varit det så länge. Men uh. ibland så kilar hon ner till eh, bonden och köper ägg från henne uh. för att hon känner att hon måste få i sig lite protein. Vi bastade i somras en kväll och, och jag hade, så här, kaffeskrubb. Och, mm. du vet, eh, jag ville liksom... Vilken romantisk... Eh grej att göra. Ja, och det var typ bara lite, vi kanske hade regnat precis. Mm. Men, och du vet, vi jag, jag, alltså jag ställde hundratusen frågor till henne. Mm. Jag ville veta allt om henne. Vet, hon har jobbat som designer i Paris på oh. typ 60-talet. Hon är he, alltså hon är så uh, hon är så fantastisk. Jag vet, och det är liksom det jag bara, det här är det bästa under huden har man någonsin om man har hört det. det också när man sitter så här naken i en fasto. Ja. Oh, du måste spela in du måste ju spela in det här. Ja, men jag kanske måste du göra det. Nej, men hon,
0: och då, just, hennes trädgård är otroligt. Uh, I mean, det där är ju så här, det finns ju personer som har gröna fingrar. Jag mm. har ju inte det. Alltså, du vet, det. Det finns ju de som har den här i handen. Ja. Jag, alltså, jag är ju så här, jag är inte en hantverkare, jag är en teoretiker. Alltså, ja. du vet, så här, jag kan inte spela ett instrument som mitt liv hängde på det. Du mm. vet, så här, men jag kan skriva om musik, och jag kan ja. tänka på musik, och jag kan lyssna på musik. Mm. Och du vet, så här, det är lite samma sak: att det, här, för mig är det så mycket den teoretiska utmaningen i att odla, och även så här, du vet de filosofiska oh. frågorna som naturen ställer den inför. Det mm. liksom. typ historiska. Ja, ah, Gud, ja, verkligen. Och så här, nu: jag skriver en, en krönika för. En tidning som heter Allt om trädgård, där jag skriver om så här kända historiska odlar och mm. även nu levande. Liksom Ruth med där. Ruth Stout har definitivt varit med mm. där. Och, och en liksom det när jag började skriva den så kanske jag inte tänkte så super mycket på det för att all, alla odlare var nya för mig. Mm. Men alltså, efter, bara redan efter något år. Jag skriver en i månaden. Liksom, och redan efter ett år så var jag så här: den här representationen här är äft mm. Alltså, det är så här det finns liksom kvinnliga historiska odlare mm. um, men eftersom att du vet för att din trädgård ska bevaras så måste du och eller din släkt äga den marken ja. och eftersom att kvinnor inte alltid har det har inte varit alltså, de Nej. har inte tillåtits äga mark så är det till exempel alltså om, om du ska vara en kvinnlig känd historisk odlare mm. så, så kommer du ha, ha tillhört liksom, den absoluta aristokratin. Mm. Förmodligen europeisk aristokrati. Mm. Medan liksom en absolut majoritet av världens odlare är liksom bruna kvinnor, mm. så är liksom de som är representerade i historien är vita ja. europeiska men det, män. Men det är ju
1: generellt så med exakt alla ämnen. Ja, Och också typ så. Att så här, en, en kvinnlig odlare kanske har reducerats till att vara inte odlare utan häxa. Ja, alltså absolut. Allt det som kvinnor har gjort är bara så här historieskrivningen, för, vi försvinner ju. Ja. Alltså det är ju som är lesbiska. Jag menar, vi är ja. bara vänner. Just det. Nej, men att det är, så där är det Och ju med där, allting.
0: där, För det där var så... När, när jag började skriva om historiska odlare, alltså den världen, alltså Vita Sackville West till exempel, mm. som stod förebild för Orlando, som, alltså oh. Virginia Woolf's... Eh, den är i stort sett... Alltså en, eh, det, hennes... Virginia Woolfs son, tror jag det är- som har sagt att det är liksom i stort sett bara ett, ett kärleksbrev- till Vita Sackville Nej. West. Och när jag så här, började... Hon var den första historiska odlare jag skrev om. Och hon var gift. Eh, hon hon föddes i det största slottet i England. Jag tror att de hade 365 rum. Ett för varje dag på året.
1: Why not? Det är liksom
0: ett, som en, stort som en by- och sen så på grund av så fiddekomis, du vet, eh, hela arvet går till den äldsta mm. sonen. Mm. Eh, så blev hon bara utkastad. Hennes, hon var mm. enda barnet. Hennes föräldrar fick ingen son. Så de bara, ta luck, vi, mm. vi får hitta någon gammal onkel ja, någonstans precis. som får arva det här. Så hon blev liksom utkastad. Eh, ja. Och så gifte sig med en... en Liksom också väldigt eh, aristokratisk man och hade två barn med honom och de levde tillsammans hela sitt liv. Men! Men hade liksom ett enormt rikt kärleksliv med eh, alltså poly, ett polyamoröst helt hållet liksom, eh, fördomsfritt kärleksliv. Där där det känns, min känsla är att hennes starkaste kärleksrelation var med kvinnor, mm. men om det kom en kar på, på köpet så hade inte hon några problem med det. Liksom. Men
1: höll hennes man på så också? Ja. Det känns så överklass. Visst så är det? Typ lite opium och ligga någon. Men
0: jag kär. menar, det finns ju den där filmen The Aristocrats mm. <laughs> som handlar om mm. henne i stort sett, du vet. Ah. Nej men jag menar, bara ah, men typ, så här, det, det ah, livet exempel. som de levde, där man kunde tillåta sig det här enormt fria livet. Och i den kretsen, det här var kring liksom förra sekelskiftet, i den kretsen fanns eh, många personer som, som levde en, en konstnär som heter Gluck, till exempel.
1: Ja, det låter som en konstnär. Som, ja. <laughs>
0: som eh, hon var ihop med också en, en känd florist. Och där eh, Gluck tror jag bara var ihop med kvinnor, men, men den här Uh, floristen hon var gift med en, en man och lyckligt ja. gift med honom och hade liksom bara uh, hade had ett, ett, ett till kärleksliv. Hon mm. hade liksom sitt gifta liksom, vanliga traditionella liv och gjorde liksom blomsterarrangemang till drottningen och sen så hade hon sitt kärleksliv och sitt sexliv separat.
1: Ska du inte ge ut en bok med bara de där historiska det finns då en bok, men
0: där, den som heter I odödliga odlare sällskap. Har du eh, gjort den? Den har jag gjort, men den är liksom... Den är fint inte... namn. Ja, ah, ja, tack. Verkligen fint. Vi tänkte på I döda på heter sällskap. Jo, tack, <laughs> tack tack. Det, det gick fram alltså. Ja. Ah, vad men alltså, hur många böcker har du skrivit? Nej, men det oerhört många. Ja. Jag orkar liksom inte ens tänka på det. <laughs> jag tror att det är fem mm.
1: fem. Jag har två. Ja. Ah. Men alltså, eh, den första. Ah, den gröna. Ja. Mm. Och sen en annan, mm. tror jag. Jag Den lila. Ja, ah. tror det, men nu väntar jag på den tredje att få ah. den i min hand. Eller din, alltså, den tredje som är din. Har du med den? Ja, men jag tog med. Men... Det här, för att jag har ju bara läst den på PDF. Ja, för... Nej. Jag Ger tänkte till... det. Alltså, det här, det här är den vackraste boken. Jag är så långt ifrån mycket. För... Nej, men alltså, Elin, det här är. Den blev bra, eller hur? Åh oh, gud, jag blev rörd när jag läste den. Den parfumerade trädgården, Den är så vacker.
0: Det här är ju... Det är min snubbe som gör formen. Bra Stefan gjort. Fält. Ja, han är duktig. Och vi har jobbat med en konstnär som heter Maja Forslund. Som är liksom Sveriges sallyman i stort sett om jag hoppas mm. att det inte är så nedlåtande att säga att någon är Sveriges någonting, någonting. Hon är, själv, hon är Sveriges Maja Forslund, hon är ja. helt otrolig. Hon jobbar liksom i så teknik så storformat, mellanformat. Du vet, när hon tar en bild så låter det som att någon smäller igen en mm. laggårdsdörr, du vet. Um, och uh, hon mm. gjorde liksom de här bilderna under, du vet, ett års tid i stort sett.
1: Gjorde ni dem ihop eller fick hon liksom uppdrag av dig?
0: Hon vet du Det var väldigt fram och tillbaka. Hon törstade efter information från mig och eftersom att jag alltid har sån jävla, jävla skrivkramp så kunde jag liksom inte riktigt ge henne någonting. Nej. Eh, så hon har ganska mycket, så här, i perioden när hon har fått feeling så har hon kört. Och sen ibland så har jag liksom, eh, lämnat över växter till henne. Så de växterna där på omslaget de här rosorna.
1: Man känner till doften hit.
0: Exakt. Det är Åstin eh, rosor av en sort som heter New Dawn. Tror jag. Och de, liksom, mm. det här är, de, jag plockade de sista höstens, absolut sista rosor. Om du tittar noga så ser du att de, den, de faller på bilden. Alltså hon har fångat dem medan de faller. Alltså de var så mm. överblommade när hon fick dem av mig. så att Medan hon
1: gjorde den här bilden så föll de sista årets sista rosenblad föll från. Men alltså det här, jag kan säga att det här är ju inte bara som en klassisk typ så. Odlarboken för din trädgård, <laughs> utan det är ju ändå så. Jag har skrivit ner ett citat här: Det doftande bladen är passivt-aggressivt kontaktsökande på gränsen till omöjligt att passera utan att smeka. Alltså det är ju liksom en väldigt rolig bok, informativ och poetisk. Gud vad fint. Alltså, Får det... vi använda
0: det som så här pull quote i nästa upplaga? Eh,
1: gärna. Jag eh, vet inte hur, hur, eh, hur liksom, om man ska använda mig i trädgårds... Eh, jo, jo, jo. Eh, okay. det jag. Ja, men ta det, ta ja. det, ta det. <laughs> För
0: vi råkade också räkna lite fel när vi gjorde den. Så att den, här, liksom, den här upplagan är alldeles för dyr. Alltså, så här, min man gillar så lyxiga grejer. Så det är liksom tyg, klot och guld, guldfoliering. Ja, så den är, den... den är för dyr. Är ja, men man ser ju det. Så nästa upplaga kommer att bli, kommer vi att behöva liksom göra budget, budget. Ja, det kan inte vara på. insjunken bild. Mm, så exakt,
1: precis. Ja, då ska jag verkligen hålla i den här. Ja. Nej, det, så ähm, den blev bra. Jag gillar också liksom att foto och illustrationen står så stort. Ja. Att det är så... Vi kände att jag har liksom lagt in så mycket av sig själv
0: i det här. Och du ja. vet, investerat så mycket av sig själv så att vi ville att hon skulle liksom, ha en framstående
1: plats. Men hur kom det sig att du ville göra en bok um, just om... Alltså med sånt här. Men jag tror att det var liksom...
0: Alltså jag har ju varit så här enormt så här kategorisk i så här hur jag har närmat mig trädgård och hur jag har pratat om odling. Typ. Mm. Och sen när jag började odla eh, jag men, typ kring 2009 lite tidigare kanske så kände jag liksom ett så här stort behov av att så distansera mig från du vet, så här, den här bilden av odlaren som en så pyntig tant. Mm -hmm. Och det här känns så här hemskt nu i efterhand. Men jag kände liksom att jag behövde så här omdana det
1: mm. för att ha en egen Men det är plats. intressant alltså. Att det, alltså det, att det handlar om något eh, problem med femininitet. Exakt.
0: Och det här har jag förstått i efterhand. Det var ju inte så mm. att jag tänkte så här, gud vad hemskt med pyntiga kvinnor. Nej. Utan det var, ju, det var ju en instinkt som jag hade som sa mig mm. Det är grönsaker som jag är... Och allting, blir, du vet, allting ska bli så här tjöna, typ så här, Män gillar gräsmattor och kvinnor gillar blommor. Och ja. Kvinnor gillar blommor och män gillar grönsaker. Och, mm. Män gillar stenfrukt och kvinnor gillar bär. Eller, du vet, så här, <laughs> vilket är så, himla, ja. så här, Vilket också tycker jag bevisar att hela den så här, kvinnor är från Venus
1: och så vidare. Ja. Inte,
0: så här, det är bara en absurd uppfinning. Ja, verkligen. Men, att
1: jag, och att det är allt som män är intresserade av är bättre och coolare. Exakt.
0: Och så här, det som har hänt på de tio åren är ju att så här, odling har gått ifrån att man ser det som någonting som en icke-professionell kvinna ägnar mm. sig åt på fritiden till att man ser det som någonting som en professionell man ägnar sig åt mm. på ett liksom, publikt vis. Alltså kockar som odlar mat till sin prestigefulla restaurang. Mm.
1: Som, vad heter det, Michael greens Exakt. De här har varit ute i Dalarna och hämtat i förmiddags. Man bara... Ja. Det är dyrt. Det är dyrt, det är exakt. Dyrt. Och så
0: här, jag kan känna att, och det, vilket var så här, när jag började odla så var det så här, det är, jag är, det är grönsaker jag är intresserad av. facklomor. Mm. Um, och att jag i efterhand kan se du vet, så här, problemet med mm. min inställning. Men att för mig så behövde jag ändå så här, omdefiniera vad odling vad och mm. göra det på ett så kraftigt sätt för att jag menar alla de grönsaker som sagt din kompis i ekobin hon är 76 och hon odlar mm. grönsaker hela tiden så mm. de människorna har ju alltid funnits där, alltså mm. de kvinnorna som odlar grönsaker på en enormt hög teknisk nivå har alltid funnits där men när jag liksom allt eftersom insåg att det är så här, blommor är inte bara blommor utan blommor är medicinalväxter, mm. de är örter de kan användas till magi, till mm. smaksättning, till medicin, um, så började jag liksom omvärdera blommor. Eh, och jag tror att så här, slutsteget i den processen var att se så här, hur lite funktionell kan en trädgård vara. Så här, kan jag låta växter existera? För sin egen skull, mm. för skull. Mm. Inte bara du vet att jag ska stoppa dem i munnen. Mm. Utan så kan man ha en trädgård som är helt styrd av njutning i stunden. Liksom. Mm. Och då, där hamnar man i den parfymerade mm. trädgården.
1: Men skulle du säga att du har lärt dig extremt mycket av att skriva den här boken? Eller har du skrivit den här boken för att du kunde så mycket? <skratt> det första. Ja, ja. För att det är så mycket kunskap i den här... Nej men det, Jag blir nästan utbränd på ett väldigt härligt sätt. Alltså, jag vill ligga mig ner och, och vila för att jag är så trött. Men jag vill drömma om varenda liten myskgräs, kvanne... Alltså,
0: vad du kan! Det var
1: så fint om pepparmintan Eller mintan att det är en oerogen. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Pepparmyntan. Ja. ja, men för att jag, jag drar parallell till pe pepparmyntan med... Eh, eukalyptus. Ja, exakt. Och eukalyptus är ju den typ vanligaste ingrediensen i typ så manlig hudvård. För att män är ju inte roliga lika smarta som vi och det har det visat sig i flera undersökningar att de vill ha någonting som känns uh, direkt, men menar vi kvinnor då som inte är när vi krav på omgivningen, bara Nej, men jag väntar väl 45 år innan det här serumet verkar ge med sig utan män, liksom, de vill ha någonting direkt, och då är de vill det... ha en känsla Precis. av en effekt, liksom. och jag tänker också att, att minta liksom kan vara mina fördomar jag fick mig en tankeställare. Men det, för det där tycker jag är roligt, för det,
0: jag har ett recept på såhär, bath melts som jag tycker är svårt att översätta på svenska, jag tror jag har smältande badoljekakor eller något har jag det till, ja. inte, det rullar
1: inte av det känns det lite som, typ, som larsar med ja. badkaka. badkaka ja. precis
0: Bath melts är snyggare på engelska men ja, men så jag har liksom ett, ett recept på det med peppar mynta men hur blir det under livet? Exakt. Men för det är ju då, alltså. För det här det är ju ganska så här erotiskt att ta ett oljebad med någon. Det kan ju verkligen ja. vara så här en rätt god grej. Ja. Du vet så här. Också själv. Ja, ja gud jag verkligen. Man kan ju ha solosex solo sex på ett väldigt effektivt sätt i ett oljebad. Verkligen. Men att då, just om du har en badkaka med pepparmint då, är det mer alltså, effekten av att ta ett dopp i en kall sjö. Precis, <laughs> det, det piggar
1: det upp. Det piggar upp och det friskar upp. Jag kommer ihåg när jag tog sådana doktor vad heter den där som har så, här pepparmint äh, äh, men, alltså som ett tigerbalsam? eller? Nej, det är olika duschkrämer. Ja. Uh, ja,
0: ja, ja. Doktor Brunner. Ja,
1: nej, men där tog jag pepparminnen oh. en gång under livet. Yep. Det, Det måste de skriva ut. Det kan Det man inte ha. Frös den då? Och också kul att du är så starkt emot off <laughs> men ja, där blev jag lite så här, ja. Men
0: jag är så här, jag är, är det antifemininitet från mig också? Alltså mm. jag vet
1: inte. Är det bara att jag är men så det där? är också sjukt att köpa doftljus ja. för liksom ja. tusen spänn eller 600. Ja. Jag kommer ihåg min kompis gick och köpte ett sånt där. Nu älskar jag de flesta av beredda och Men hon gick och köpte ett sånt. Och sen var hon tvungen att gå och lämna tillbaka det för att hon fick sån ångest. Jag gjorde tvärtom. Jag köpte ett. Sen kände jag, om jag kan köpa ett för 505 spänn. Då gav jag någonting, 550. Det, är ju väldigt, det går inte bra för mig, för min ekonomi. Privatekonomins logik. Och det är ju väldigt bjussigt här. att Först så får man läsa om allting så man kan allting. Sen kommer det resse. Ja. Det är muskegräs vodka. Oh. Den är ju rolig. Det, oh, det var någonting som Sibilla ja. hade gjort. Exakt. Som en apple Där skriver du så roligt. <laughs> här står det så här. Jag älskar att det blir bokstund, vad härligt. Polsk äppelpaj. <laughs> uh, Äppeljos och myskolvålka är en grej. Uh, det är så Ja, uh, precis. Här är receptet som smakar ännu mer äppelpaj. Det här fick jag av rockarnas Sibylla Tar. Och jag hoppas innerligt att namnet inte uppfattas som stötande. <laughs> Nej, men, alltså, det är så roligt det här.
0: Du vet, så här, irländsk, julafton, polsk, äppelpai Jag vet inte, jag hoppas att, det är, att man får skoja.
1: Du får göra det. Nej, men den det, är, den... är jag av? Ja, men, du sitter här nu i min podd. <laughs> trollhasselgel Wow! <laughs> Trollhassel är ju en otrolig växt. Ja, för den är ju med typ alla toner som ja, man har. Men ju... hallå, kör du typ vanlig hudvard också? Eller sitter du bara där gnider in dig med något slags äh, ringblomma?
0: Nej men jag, jag kör absolut vanlig hudvård. Och det är ju det, alltså en, jag tycker det är kul att labba mm. med grejer hemma men så återigen jag är inte särskilt bra på det. Alltså jag har inte den där handkunskapen typ. Eh, och just så här, du vet så, em, allting som ska emulgera oh, när man alltså, alltså du alltså,
1: vet s, oh, ja oh, motsatsen alltså, nej.
0: Nej. nej. Och det vill säga jag gör jag gör tvål någon gång om året. Mm. För det är lite så här, det är som att spränga saker. Det är lite farligt. Du vet. Det är coolt, det kan mm -hmm. jag göra. Eh, så, så det fixar jag utan problem. Och då blir det ju en otrolig tvål såklart. Mm. Med du vet bara så här, oljor och avkok och kaffe som Gör du och... och... oljan själv? Eh, ja, det jag gör är att jag, jag köper olja. Jag köper liksom någon förhärlig liksom kallpressad mandelolja. Mm. Och sen så lägger jag örter i den. Så milda, fina grejer. Liksom, mm. Ringblomma till exempel är en jättebra första så här, nybörjarört. Lavendel kanske,
1: så här milda härliga grejer. Så man behöver inte hetta upp eller någonting?
0: Alltså då, då lägger man den i den kall. Och så kan du ställa den i ett soligt fönster så att det liksom värms naturligt. Oh. Och så får den stå så i någon vecka eller ett par veckor. Liksom. Och sen så silar man bort örten. Och tvål gör man ju sen. Och apropå folkteknologi, alltså hur, har, hur, fin hur kan tvål finnas? Nej, du tar liksom kaostiksoda, blandar den med vatten- superfarligt, bränner hål på alltså vi har så mycket fläckar i köket alltså det landar en droppe och det är som den där scenen i Alien där de råkar ha så hål på Alienen och den droppen sitter för att det den blod och sen är hela rymdskeppet paiet upp så är det med kastiksoda vispar ihop det med olja i sig 40 minuter fyller det på en form och låter det stå i en månad och sen är det tvål sen är det ofarligt tvål som är bra för huden
1: hur, kan, hur, kan, hur kom de på det? Jag hade två i naturkunskap. Alltså, Ellen, det kommer inte, du kommer inte få svar från Säg. mig. Nej. Men det är så sjukt med kemi. Alltså,
0: det är, och det här är liksom något som människor har gjort i tusentals år. Det här är ingen modern uppfinning. Liksom. Aleppo-tvål är liksom en gammal uh. gammal grej. Där någon bara, jag tar den här, det här, här frätande lut. Och, uh, det och blandar sjuk. med talg. Undrar vad som händer då. Och sen väntar en månad. Jo, nej, men nu fräter det inte det längre. Må,
1: allt måste ju varit ett misstag. Ja, exakt. Allt måste varit det.
0: Hur kan ost finnas upp? Typ? Så vi tar det. mjölk och lägger den i en ung kalvsmage.
1: Ja, det ystar sig Och Nu är det ost tydligen. Men allt måste ha varit ett misstag. <laughs> men Helt. alltså, den parfumerade tröskeln. Den finns nu i butik? Den finns nu i butik. Åh, du ska få skriva här till mig, ja. för så nördig är jag. Den här ska jag verkligen läsa med andakt.
0: Ja, men vad mig ja, Eller den. jag
1: läste, men nu ska jag läsa den. Den i... finns på Bibeln
0: också, kan man säga. Ja, Om man men inte ni vill, har...
1: äh, alltså jag fattar. Ja. Men ni kan köpa den, man kan också snatta den. Man kan alltså, absolut
0: snatta den. Du... Det är, det är ingen skam, jag var fattig. Nej. Det är, måste man plötsligt upprepa igen. Det är som att folk har glömt det, att det inte ja. är någon skam, jag var fattig. Så att, den. Och den är ju då prisvärd som sagt. Den är för. Den är så jävla snygg. Den är för billig Vad kostar den? Nej men jag vet inte, den kostar ett vanligt pris. Det var bara att vi råkade göra den för dyr. Ja just det. Det är en
1: ja, precis. Passa på nu på liksom, första upplagan. Liksom
0: en upp här, Men, men passa på i andra
1: upplagan också för ja, då God, kommer ja. det stå någon, eh, något bra citat från Precis från, från dig ja. Vad eh. det var kan vi lyssna på i podden sen. Mm. Hallå tack för att du kom hit. Tusen tack. Jag heter Kakan Hermansson. Du heter... Elin Onnes. Och du har lyssnat på Underhuden.
0: Du har lyssnat på... Under huden med kakan Hermansson.
1: En podd från L.